0: Bulli-Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zum Bully special auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Julius Eid und ich begrüße euch zur Vorschau auf den 34. Spieltag. Dieses Mal, entgegengesetzt dem 33. Spieltag, werden alle neun Spiele gleichzeitig angesetzt sein. Das heißt, wir sprechen hier über den letzten Spieltag, über die Konferenz um 15.30 Uhr, in der alle Spiele stattfinden werden. Und zumindest über ein paar Spiele, in denen es spannend wird, auch ein paar Fernduelle. Das ist ja das Schöne in so einer direkten Konferenz, die noch auszutragen sind um die Champions League, um die Euro League, um den Relegationsplatz, also da werden wir überall ein Auge drauf werfen und weil wir frei auswählen können, welches Spiel wir nehmen zum Beginn, weil alle zeitgleich sind, haben wir uns natürlich dafür entschieden einzusteigen mit Augsburg gegen Fürth und über dieses Spiel sprechen wir jetzt gemeinsam mit Stefan Urban von Auf die Zirvenus. Hallo Stefan. Servus. Und auf der anderen Seite mit Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten. Hallo Michael. Hallo Julius. Das also die Ausgangs- oder das Spiel, über das wir jetzt direkt sprechen wollen, zum Start in den 34. Spieltag. Es ist eines der Spiele, wo Fernduelle und auch das direkte Duell wenig Aussagekraft bzw. gar nicht mehr vorhanden sind, denn. Fürth wird absteigen, das wissen wir schon seit Längerem, auf Platz 18 und Augsburg wird die Klasse halten, das wissen wir seit dem letzten Spieltag, ja, da ist die Stimmung gut und äh, wie prognostiziert stand es schon vor Anpfiff in äh, Leipzig dann auch fest, dass Augsburg da nicht mehr auf den Relegationsplatz äh, rutschen kann, auf dem Stuttgart gerade steht, das heißt, alle ja, die Ausgangssituation ist klar in diesem Spiel. Wir haben Heimspiel für die Augsburger, aber eben auch das Abschiedsspiel der Vierter aus der Bundesliga, die bis jetzt noch auf dem Auswärtssieg in dieser Saison warten. Das ist so ein bisschen die Ausgangslage. Stefan, lass uns erstmal zurückgucken auf das schönste 4-0-Niederlagenspiel, was man so erlebt hat in jüngerer Vergangenheit. Wie war's?
2: es? Ähm, ja, es war schon wieder nicht so gut. Ähm, Im Endeffekt war natürlich das Ergebnis jetzt äh, in der Gesamtrechnung dann wieder egal aber man muss natürlich dann trotzdem sagen, äh, dafür, dass man jetzt die ganze Saison immer wieder äh, so Ausreisen nach unten hatte, äh, kann man sich das halt nicht so häufig erlauben und muss jetzt dann gegen Fürth dann schon mal wieder was zeigen. Aber man hat natürlich das Spiel von Stuttgart verfolgt und da sogar noch ein bisschen zittern müssen. Die waren ja zwischenzeitlich sogar vorne. Ähm, dann wäre nämlich jetzt dieses Spiel sogar hier gegen Fürth äh, sehr wichtig. Zumindest, dass man da jetzt nur Unentschieden geholt hätte. So ist es jetzt. Geht es eigentlich bloß nur um die goldene Ananas, ob man jetzt vielleicht noch die hat, da auf, auf einen Platz dahinter zurückhält, wenn Dortmund sich da wieder ergibt. Aber sonst äh, muss man auf jeden Fall da jetzt wieder ein bisschen Wiedergutmachung mal zeigen, weil ja die Saison, äh, man hat jetzt die Klasse wieder gehalten, aber es muss man auch mal einen Schritt nach vorne irgendwann mal machen.
1: Das ist schon so ein bisschen der Blick nicht nur aufs letzte Spiel, sondern auch auf die gesamte Saison der Augsburger. Michael, jetzt das wirklich letzte Saisonspiel der Vierter in der ersten Liga. Das vorletzte war zu Hause gegen Dortmund, am Ende ein 1 zu 3. Wie, wie hast du da den Auftritt erlebt?
0: Wir haben ja an dieser Stelle und auch allgemein wurde sehr oft darüber gesprochen, dass es so typische Viertspiele gibt, die die Saison ganz gut zusammenfassen und am Ende auch dann zeigen, Warum Fürth viel Lob bekommen hat, aber am Ende auch zurecht absteigt. Das war gegen Dortmund wieder so. Man hat sehr gut begonnen, hat den Dortmund dann wenig Räume gegeben. Der DVB hatte in den ersten 20 Minuten keinen Torschuss, hat ab und zu mal reingeflankt in den Strafraum, wurde alles geklärt. Dann hat Fürth wirklich gut nach vorne gespielt, hatte davor schon einige Chancen, kleinere Möglichkeiten. Und dann ist man ja nach 20 Minuten knapp in Führung gegangen sogar. Das hätte dann auch gepasst zum vierten Spiel. Man geht ja oft in Führung und verspielt dann die Führung gerne noch. Aber so war es dann, dass man eben das 1-0 geschossen hat durch Branimir Meregotha, der nach zehn oder 11 Spielen ohne Tor mal wieder getroffen hat. Vermeintlich, dachte man. Und ja, dann war es so, dass der Simon Asta Abseits stand bei der Hereingabe. Hat das Tor nicht gezählt. Gegenzug, erster Angriff. Erling Haaland ähm, verlagert einmal kurz. Ein guter Abschluss von Guerrero. Andreas Linde wehrt sogar noch ganz gut ab. Und dann trifft Julian Brandt mit dem ersten Schuss aufs Tor und das steht 1-0 für den BVB. Also es war so typisch für diese vierter Saison, dass man gut mithält, gut mitspielt. Man hat auch im weiteren Verlauf dann gut mitgespielt, man hat sogar also den Ausgleich geschossen. In der zweiten Hälfte durch jessica dann kam wirklich guter Abschluss. Da hatte ich sogar gedacht, man, man kann mal einen Punkt holen noch oder man, es wäre sogar mehr möglich gewesen. Und dann nicht mal zwei Minuten später schießt der BVB das 2 zu 1, kurz darauf auf das 3 zu 1. Und dann ist sogar noch das 4 zu 1, das dann wegen Abseits glücklicherweise aus vierter Sicht nicht gezählt hat. Aber. Am Ende dann verliert man 1 zu 3. Man wird wieder gelobt. Marco Rose hat auch gelobt. Ich glaube, jeder oder fast jeder Trainer, der 15, 16, je nachdem, hat immer gelobt, außer bei den schlechten Spielen, wie gut Fürth das doch gemacht hätte. Aber am Ende hat man halt 18 Punkte und könnte jetzt mit einem Sieg in Augsburg zumindest noch auf 21 kommen, was insofern wichtig wäre, dass man einerseits aus der Top 10 springt, äh, der schlechtesten Absteiger aller Zeiten und auch die Bilanz aus dem ersten Bundesliga-Jahr 2012, 2013
1: einstellt also die Ausgangslage bei den Vötern nach dem letzten Spiel. Stefan, du hast es gesagt, gab ein paar Ausreißer nach unten, jetzt geht es um die goldene Ananas. Was erwartest du dir für einen Auftritt der Augsburger? Wie wird man in diesem letzten Heimspiel auftreten?
2: Also historisch gesehen sind solche Spiele immer das, muss es ist komplett vergeigen. Also schon seit der zweiten Liga. Aber es muss halt den Spielern auch klar sein, irgendwann muss man jetzt auch mal wieder ein bisschen Wiedergutmachung machen. Die waren selber jetzt sehr enttäuscht von diesem 4-0, vor allem vom Auftreten. Kann er trotzdem sagen, ja, Leipzig ist halt so Klasse besser als wir, aber man muss halt trotzdem schauen, wie man sich präsentiert in so einem Spiel und das hat er nicht gereicht. Und da hoffe ich, dass sie zumindest mal äh, besser, besser das an den Tag legen. Fürth hat jetzt nichts zu verlieren, wir haben es gehört, vielleicht wollen sie auch noch gewinnen. Dann muss man da auch ein bisschen spielen und äh, da auch vielleicht die Räume, die sich da ergeben, aufnehmen und äh, das wäre mal die erste Hoffnung. Natürlich ist das andere immer, man hofft ja natürlich immer, dass ein bisschen Jugendarbeit gemacht wird äh, und dass vielleicht der eine oder andere Jugendspieler da jetzt zum Zug kommt. Die U19-Spieler können leider nicht zum Zug kommen, die sind am gleichen Tag in Berlin im Halbfinale und schon da, da dass sie da vielleicht eine Chance haben, dass sie ins, ins Bundesliga-Finale kommen. Da drückt man natürlich parallel so ein bisschen die Daumen, aber Sonst noch haben wir auch gute U23-Spieler, die vielleicht mal eine Chance verdient haben.
1: Michael, was glaubst du, was für ein Fürth erwartet uns? Man hat ja über spätestens die Rückrunde gesehen, dass man sich auch stabilisiert hatte. Viel wildere Ergebnisse gab es in der Hinrunde. Könnten wir vielleicht nochmal wieder jetzt so ein wilderes Spiel sehen? Letztes Spiel, letztes Spiel von Leitl, letztes Spiel vor dem Abstieg. Äh, Sagt man da vielleicht eher, geht's raus, spielt's Fußball oder was glaubst du? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich muss mich zuerst mal entschuldigen.
0: Ich habe hier Barney Mere gotha Unrecht getan. Er hat ja gegen Lione der Woche davor getroffen. Aber davor waren tatsächlich jetzt 10 oder Spiele ohne Tor. Großer Fehler natürlich der Kapitän des Gebplatzes. Das ist ja dann doch ganz spannend. Also, Stefan Leitl hat einen positiven Corona-Test. Das wurde ja am Mittwoch bekannt. Ich habe ihm dann eine Nachricht geschrieben, ihm quasi gute Besserung gewünscht. Er hat geantwortet, womöglich will er noch an der Seitenlinie stehen. Es ist auch jetzt noch nicht klar, ob er in der Freitags-PK. Wann die ist es noch nicht klar und ob er teilnimmt, womöglich aus der Quarantäne. Das sind viele Variablen, aber er hat schon gut getan, dass er mit seiner besten Aufstellung wird spielen wollen. Auch ohne Rücksicht darauf, wer jetzt kommendes Jahr da ist und wer nicht. Es ist ja bekannt, dass Jamie Leveling wohl sicher zur Union Berlin wechselt. Der dürfte trotzdem spielen. Also dafür ist er einfach zu gut gewesen über die Saison. Und ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Leitl Harakiri Fußball spielen lässt. Das hat er jetzt die ganze Saison am Anfang vielleicht gemacht, aber im weiteren Verlauf nicht mehr. Er hat angekündigt, die beste Elf wird spielen. Das heißt, der Fit wird wahrscheinlich wieder mit der Fünferkette spielen. Das ist dann die einzige spannende Personale, eigentlich wer links verteidigt. Gegen Dortmund war es eben, Jim Leveling, der dann weiter nach hinten gerückt ist und eigentlich fußfremd auf der linken Seite gespielt hat. Aber ja, der Fit wird bedacht darauf sein, jetzt nicht allzu viel zuzulassen, dass sie Fußball spielen können. Haben sie schon oft genug gezeigt, dass sie den Gegner zum Tore schießen einladen können, aber auch. Und insofern kann das alles geben. wird kann gewinnen, wird kann Unentschieden spielen, wird kann aber auch genauso verlieren. Und im Zweifel ist es ja wirklich auch egal.
1: Das Schöne ist, dass Stefan uns jetzt sagen wird, wie es ausgeht. Stefan, was tippst du?
2: Ah, ich hoffe, dass viele Tore fallen und dann verabschieden wir die vierte Runde mit so einem
0: 4 zu 3.
1: zu 3, sieben Tore in Augsburg. Der Tipp von Stefan Urban von Auf die Zirbelnuss. Michael, was glaubst du?
0: Ich muss ein letztes Mal positiv tippen. Ich sage 2 zu 1 für Fürth, weil Fürth niemals mehr als zwei Tore schießt. Sie haben nur einmal mehr geschossen, drei gegen Hoffenheim
1: und haben sie 6 zu verloren. <lacht> Das wäre auch ein torreiches ah, ah, ah. Ergebnis. Mal schauen, wie es am Ende kommt. Ich sage, es wird ein 2-2. Haben wir vier Tore. Unentschieden am Ende für zwei Mannschaften, wo das Ergebnis dann eben auch irgendwie egal ist. Bedanke mich bei Stefan, dass er heute da war. Dankeschön, Stefan. Gerne. Natürlich auch vielen Dank an Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten. Danke, Michael.
0: Sehr gerne und ich habe mir gerade Tränen aus dem Auge gewischt, was mein letzter Auftritt
1: war. Ich wollte es gerade sagen, natürlich auch vielen, vielen Dank an euch beide, dass ihr das ganze Jahr hier mit dem Bully Special uns begleitet habt als Experten eurer Vereine und natürlich auch nochmal besonders hervorheben Michael, der Abstieg bedeutet, wir hören uns zumindest an dieser Stelle nicht mehr so oft in naher Zukunft. Ich drücke die Daumen, dass es vielleicht bald schon wieder anders aussehen wird und äh, sage wie gesagt nochmal vielen, vielen Dank an euch beide. Wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gehen jetzt in eine kurze Pause und haben dann natürlich noch den gesamten Spieltag. Acht weitere Spiele vor uns in der Besprechung. Bis gleich.
0: Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de